0: Stell dir vor, du bist in einer Großstadt und suchst mal wieder eine freie E-Ladesäule. Für diesen Fall hält das Unternehmen ePark Tower mit deren Geschäftsführer Manuel hoch, ich mich gleich noch unterhalten werde, eine passende Lösung zur Verfügung, weil ePark Tower ein innovatives neues Ladekonzept anbietet, seit 2022 am Markt ist. Und derzeit mit vielen Städten und Gemeinden europaweit über die Einbindung von E-Pack-Towern auch als Mobilitätshubs sich austauscht und danach Möglichkeiten sucht, ein geeignetes Produkt zu schaffen, ein Konzept zu schaffen wie E-Fahrzeuge gut geladen werden können und das so zur Entlastung und zur Verbesserung der Klimaneutralität in den Städten Nutzen schaffen kann. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Manuel Hoch.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Manuel, wir kennen uns ja aus einer Verbindung über einen Bekannten, Dirk van Dräumel. Der hat mir von eurer Geschäftsidee erzählt, beziehungsweise von dem, was ihr da aufgebaut habt mit E-Pack Tower. Das wird ja heute ein ganz großes Thema sein. Und dann ist es zum ersten Termin gekommen, bei euch in Haltern am See, glaube ich. Genau. Und ähm, da hatten wir irgendwie gleich eine gemeinsame Wellenlänge, so von Gründer zu Gründer. Und es hat unheimlich viel Freude gemacht. Ich war mit Franziska Kersten bei euch und äh, bei euch am Tisch saß dann auch, glaube ich, noch dein Co-Mitbegründer.
2: Der Markus Mika saß Genau, da dabei, Ma Markus
0: Mika, der eben da auch beteiligt ist. Und das, das war äh, auf jeden Fall einfach ein... Also ich hätte da noch stundenlang weitersitzen können und ihr wahrscheinlich auch <lacht> äh, so. Es war einfach sehr inspirierend, äh, weil das, was ihr damit EPAC Tower macht, mich einfach so von, von der ersten Sekunde und von der ersten Erzählung her sehr beeindruckt hat. Ähm, möchtest du selber noch ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, erstmal, ähm, erstmal vielen Dank äh, für, die, für die kurze Vorstellung. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der EPAC Tower GmbH, bin ähm, 34 Jahre jung oder alt, wie man es nimmt, und ähm, bin ursprünglich gelernter Schlosser. Habe aber jetzt nicht die klassischen Schlosserarbeiten gemacht, sondern war mehr so in dem Bereich Metalldesignmanufaktur unterwegs. Habe mehrere Apple Stores weltweit gebaut und war da eher in dem hochklassigen Metallbaubereich unterwegs. Bin viel rumgekommen die letzten 15 Jahre, bevor ich mich mit der pack Tower GmbH selbstständig gemacht habe. Und ja, konnte so, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von der großen bunten Welt da draußen bekommen, weil ich weltweit unterwegs war im Projektgeschäft. Waren spannende 15 Jahre.
0: Ja, kann ich mir vorstellen und da nimmt man sicherlich eine Menge mit und äh, was mir aber bei dir auch gefallen ist, ist, dass du so mit offenen Augen durchs Leben gehst und sagst, diesem Problem müsste man sich eigentlich stellen und das hast du mit e pack Tower gemacht. Stell uns doch mal vor, was kann denn dieser e pack Tower, was ist das, wofür ist er die richtige Lösung?
2: Ja, was ist der E-Pack Tower? Das ist eine gute Frage, Jochen. Der E-Pack Tower ist eigentlich ein vertikales, automatisches Parksystem. Man kann sich das vorstellen, ungefähr in der Größe einer Doppelgarage. Das allerdings mehrstöckig. Wir stapeln ziemlich viele Autos. 6 bis zu 16 Autos stapeln wir übereinander, immer in Zweierschritten. Und das machen wir, ja, recht platzsparend, wie ich finde, auf rund 60 Quadratmetern. Und das ist eigentlich das ist es eine vollautomatische Parkanlage. Das heißt, man fährt sein Auto im Erdgeschoss unten rein, hat ganz bequem Platz nach links und rechts, ungefähr 1,50 Meter. 50. Und ähm, ja, dort kann man bequem ein- und aussteigen, stellt sein Auto dort ab, bestätigt am Ende des Tages einmal draußen vor Ort an einem HMI den Parkvorgang und dann wird alles überprüft von der Maschine vollautomatisch und ähm, der Tower setzt sich in Bewegung und mhm. stellt den nächsten freien Parkplatz zur Verfügung.
0: Und das Ganze funktioniert, wir dürfen uns das ja in Haltern auch angucken, euren Prototypen läuft dann wie so ein Gondelsystem, ne?
2: Genau, also ähm, jedes oder jede Plattform, worauf sich ein Auto befindet, ähm, hängt sozusagen in einer Kette und wird geführt über Führungsrollen und ähm, wird dann vollautomatisch in Bewegung gesetzt und läuft eigentlich im Paternoster-Prinzip. Ähm, ich weiß nicht, ob es allen ein Begriff ist, die das hier mal hören werden. Ähm, ist ein sehr altes Prinzip eigentlich, hat man früher in Bürogebäuden benutzt. Ja, ist eine sehr spartanische Technik, die äh, einwandfrei läuft. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns äh, ja, auf die richtige Antriebstechnik eingelassen, die uns in Zukunft wie wir stark hoffen, wovon wir ausgehen, nicht viele Probleme bereiten wird.
0: Da gab es früher mal irgendeine so Anwaltsserie, glaube ich, im Fernsehen. Da wurde auch immer in diesen Paternoster ein- und ausgestiegen. Also wer sich mit dem Paternoster nicht ausguckt, Fernsehen bildet an der Stelle, kann man sich da mal angucken. <lacht> wie, sieht's denn, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Was war der Auslöser?
2: Ja, was war der Auslöser? Es war eigentlich eine Reihe von Auslösern. Äh, am Ende des Tages habe ich irgendwann mal im Fernsehen, auch wieder bei dem Thema Fernsehen bildet, mhm, ähm, im, ein, ein Galileo-Bericht gesehen. Ja, früher war das Und, noch so. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dort wurde über diese Parksysteme, ähnlich wie wir es jetzt entwickelt haben, berichtet ähm, aus dem chinesischen Raum. Dort sind sehr, sehr viele von diesen Systemen schon ähm, im Einsatz, allerdings nicht voll automatisiert äh, Da ist ein Bediener vor Ort, der den, der den Tower steuern muss, der quasi die, die Person mit dem Fahrzeug einweist, sagt, wie weit man mhm. vor- oder zurückfahren soll, dass man passend in das System reinkommt. Ja, da kommt eigentlich die ursprüngliche Idee her und ähm, das hat mich inspiriert und hat mich über ziemlich, ziemlich langen Zeitraum nicht mehr losgelassen und dann irgendwann hat sich das eigentlich bei uns so entwickelt oder beziehungsweise bei mir entwickelt, dass ich meine, meine Mitgründer, die drei äh, Mika-Brüder, die ich aus einer früheren Geschäftsbeziehung eigentlich kenne, entwickelt und wir haben uns immer weiter auf den, auf den Weg gemacht und ja, irgendwann haben, waren wir alle infiziert von dem Thema und so hat sich das Ganze entwickelt, dass wir die Tower GmbH dann schlussendlich äh, 2021 gegründet haben und den ersten Turm dann wie wir es denken, in verbesserter Form für, für, für europäisch denkende Menschen äh, aufgebaut haben.
0: Also zwar 21 seid sozusagen marktreif mit eurem Prototypen rausgegangen, aber wann, wann ist sozusagen dieser Impuls bei dir entstanden?
2: Der Impuls kam, würde ich sagen, irgendwann im 2020. Ähm, das war natürlich erstmal eine ja, also ich sag mal, so eine Maschine, die entwickelt man nicht von, von äh, heute auf morgen. Mhm. Ich denke, das ist allen klar. Das war, das war eine Menge Arbeit und, und bis wir überhaupt mal an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, hey, es lohnt sich, ein Unternehmen dafür zu gründen. Wir haben ein Team zusammen, mit dem wir das umsetzen können. Wir haben... Zu dem Zeitpunkt gedacht, wir wüssten alles über das Produkt und haben uns mit allem auseinandergesetzt, wie das in so einem Entwicklungsprozess immer so ist, sind dann die Hürden auf dem Weg gekommen. Ja. Und ja, von daher glaube ich, war das irgendwann Anfang 2020. Und 2021 äh, haben wir das Unternehmen dann gegründet und angefangen, das, äh, den Prototyp zu entwickeln.
0: Ja, ich finde das ja trotzdem also atemberaubend, die Zeit. Ne? Ein Jahr finde ich ja nichts. So, also ein Jahr ist ja ein Jahr ist sogar super schnell rum für alles. So, ich hätte jetzt irgendwie meine Antwort kriegen. ja, ich habe mal so 2015 das erste Mal drüber nachgedacht und <lacht> dann habe ich mal angefangen, was auf dem Blatt Papier zu zeichnen und dann äh, habe ich mit Lego mir eine kleine äh, Modellanlage gebaut. Aber äh, da äh, sagst du sozusagen, nee, so lange habt ihr nicht gebraucht, sondern ihr wart so infiziert von der Idee, dass ihr das mal eben schnell in einem Jahr entwickelt habt.
2: Ja, also was heißt mal eben schon in einem Jahr entwickelt? Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich ein sehr, sehr gutes Team habe, ohne dass das nicht möglich gewesen wäre. Also das ist nicht alles auf mein Mist gewachsen. Ich hatte zwar die Grundidee und bin, würde ich mal behaupten, auch die treibende Kraft bei EPAK Tower, die das Thema immer weiter vorangetrieben hat. und ich bin da auch leider so ein bisschen perfektionistisch, weshalb auf dem, auf dem Weg der Entwicklung äh, die ein oder anderen äh, Tränen mit Sicherheit geflossen sind, <lacht> bei dem ein oder anderen Mitarbeiter oder bei mir selbst. Aber ich muss sagen, äh, allem in allem, ja, das alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ein super Team, da kann ich mich auch nur, nur heute immer noch bedanken. Ähm, war eine stressige Phase, aber die hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen. Also das ist bei meinen Teams auch so. Ich habe ja auch sehr klasse Teams sehr klasse Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, aber wenn wir manchmal so ein bisschen rumspinnen, so, dann gibt es da auch so ein paar von denen, die halt auch schon mal erlebt haben, dass wir das eine oder andere, was vielleicht so gesponnen wirkte, auch schon mal umgesetzt haben und die bremsen dann manchmal so ein bisschen aus und sagen, ja, hör auf mit ihm darüber zu reden, sonst müssen wir das umsetzen.
2: <lacht> ja. das, war, das war bei mir tatsächlich dann etwas anders. Ich habe damit rumgesponnen und habe mir das ganz, ganz fest in den Kopf gesetzt, dass ich das Thema auf jeden Fall umsetzen werde, muss natürlich auch sagen, bei uns hat einfach alles gepasst. Die, die Mitbegründer von EPAC Tower, die Mika-Brüder, wie vorhin schon erwähnt, sind auch vor dem Unternehmen EPAC Tower schon Freunde geworden von mir tatsächlich. Und, und ich glaube, dass man mit, mit guten Freunden, die auch noch den passenden handwerklichen Background haben als Maschinenbauer, die sie ursprünglich waren, hat einfach alles perfekt zusammengepasst, um, um so ein Produkt zu entwickeln. Und zwar in dieser, wie du so schön gesagt hast, Rekordzeit.
0: Ja, genau, in der Rekord. Also ich finde ein Jahr keine Zeit für eine Entwicklung von einem Produkt. Das ist äh, alle Achtung, weil äh, tatsächlich erlebe ich das heute noch bei, bei Gründungen und bei Themen, die wir hier neu beackern, wo, wir so, wo so der Funken entsteht und wir sagen, das ist ja eine gute Sache. Also wie zum Beispiel ESG, das haben wir auch über zwei, drei Jahre uns angeguckt, bis wir dann entschieden haben, die Abteilung zu gründen, in der Franziska ja die Abteilungsleitung inne hat. Aber es war schon ein längerer Prozess, um so diese Story und das Mindset dahinter zu finden. Und heute lernen wir immer noch ganz viel dazu, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Aber das hat ja bei euch wahrscheinlich auch nicht aufgehört mit dem Dazulernen. Irgendwie lernt man ja irgendwie mit jedem Thema dazu. Es hört ja irgendwie auch gefühlt nie auf.
2: Genau, also da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Äh, e pack Tower ist auch nicht fertig und wird auch nie fertig sein. Ich glaube, es darf auch nie komplett erledigt sein, der Job hinter e Tower. Wir haben das erste Produkt aufgebaut. Das ist der Prototyp, der steht in Halten am See. Das ist ein 8 Turm. Also wir nennen die intern alle 6er, 8er, 10er. Das beschreibt immer die Anzahl der Stellplätze im Turm. Von daher haben wir unser zweitkleinstes Produkt aufgebaut und hier in Betrieb genommen, was zu dem Zeitpunkt nach einem Jahr fertig in Anführungszeichen entwickelt war. Die anderen Produkte, die dann weiter in die Höhe gehen oder kleiner werden mit verschiedenen Ausstattungsvarianten, die sich dann auf dem Weg der Entwicklung ergeben haben, die waren natürlich nach einem Jahr noch nicht fertig entwickelt. Derzeit können wir sagen, dass wir so ziemlich fertig sind mit unseren ganzen Unterlagen. Also wir sind ready to sell und können, können jetzt alles aufbauen bzw. fertigen und dann auch aufbauen und in Betrieb nehmen. Ähm, aber dann war es ja doch noch nach der Ferti nach dem Fertigung des, des Prototyps ein langer Weg sozusagen. Also wir haben jetzt ähm, fast das Jahr 2023 geschrieben, noch nicht ganz, ist noch der Sommer. Mhm. Aber wir hatten vor einem Jahr exakt, ähm, hatten wir unser Opening mit dem ersten EPAC tower Und seitdem ähm, haben wir natürlich auch gemerkt, dass das Produkt zu dem Zeitpunkt funktionierte, aber es war nicht hundertprozentig perfekt. Deswegen war es jetzt ein sehr, sehr entscheidendes und wichtiges Jahr, wo wir den epac Tower mal auf Herz und Nieren prüfen konnten, äh, um noch ein paar Dinge festzustellen, die uns, wenn wir letztes Jahr die ersten Türme an Kunden verkauft hätten, nicht den Kopf hätten kosten können, aber hätten uns mit Sicherheit eine Menge Kopfschmerzen bereitet. Und das war sehr gut, dass wir jetzt noch ein Jahr für uns hatten, wo wir diese ganzen Kleinigkeiten, die man ähm, bei so einer komplexen Maschine, die es dann doch geworden ist, hat, ausmerzen kann.
0: Ja, und dann habt ihr ja sicherlich auch anfangen müssen, Lieferanten aufzubauen. Für Im Wesentlichen ist er, glaube ich, im e Tower Stahl verbaut.
2: Ne? Genau, also der besteht zum, zum Großteil aus, aus Stahl. Das war für, für mich oder für uns auch ein Natürlich irgendwie prädestiniert, weil wir da herkommen. Da sind wir zu Hause im Metallbau, Schrägstrich Stahlbau, Maschinenbau. Zusätzlich finde ich daran natürlich ganz charmant, dass das Thema irgendwie ein bisschen nachhaltig ist. Man kann so eine E-Pack-Tower, würde ich mal behaupten, um die 98 Prozent circa wieder einschmelzen und wiederverwerten, wenn man ihn nicht mehr braucht. Und, und das, finde ich, ist, glaube ich, Heutzutage ein ganz wichtiger Gedanke hinter solchen Produkten, die in der Innenstadt entstehen, in, in unseren Betondschungeln, dass wir auch sagen, wir gehen mal auf andere ähm, Bauweisen, die man ähm, im besten Fall ja, wiederverwerten kann.
0: Das finde ich tatsächlich sehr interessant, weil ich hatte jetzt gerade letzte Woche eine Podcastaufnahme mit äh, Patrick Bergmann. Und Patrick ist äh, Geschäftsführer bei Madasta. Mhm. Kennst du wahrscheinlich, ne? das, dieses Materialregister äh, äh, für die Immobilienbranche. Ja. So, und äh, den habe ich dann gefragt, wie sind denn die, die Quoten, so in äh, was, was Recyclingfähigkeit oder Kreislaufwirtschaft angeht. Und er sagte, bei den ganz Ambitionierten, ne? mhm. also bei denen, die dann sozusagen die Objekte für schön machen, wo, es dann auch, wo auch Geld äh, im Prinzip nicht mehr so die Rolle spielt. Da kommt man so auf einen Anteil von 70 Prozent. Mhm, ja. So Und du sagst hier, deine E-Park-Tower, deine e die sind zu 98 Prozent recycelbar. Da äh, könnt ihr auf jeden Fall einige Preise einsammeln. Mhm.
2: Ja, wir sind derzeit dabei, das ganze Thema dann mal äh, nachzuweisen. Wie du vorhin schon so schön erwähnt hast, äh, habt ihr auch lange mit ESG gehadert und, und damit angefangen und es ist ja immer noch ein Prozess, glaube ich, bei euch. Ich durfte die liebe Franz hier ja kennenlernen, die mir das ganze Thema auch mal etwas näher gebracht hat. Ähm wo ich kurzzeitig ein bisschen erschrocken war, wie viel Arbeit das dahinter steckt. Aber ja, dem Prozess müssen wir uns definitiv stellen mit dem pack tower Ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Chancen haben. Und ja, wir, wir verwenden zum Großteil halt, wie gerade schon erwähnt, Stahl. Wir haben etwas Beton im, im, im Boden für, die, für das Fundament. Und ansonsten, ähm, ja klar, wir benutzen Kabel, die haben eine Isolierung, die ein Stück weit auch wieder verwertet werden kann. Ansonsten benutzen wir für unseren Tower derzeit für die Fassade ähm, Glas. Glas ist auch wieder verwertbar. Von daher glaube ich, äh, haben wir sehr gute Chancen, da ein nahezu, naja, 100% wollen wir es mal nicht nennen, aber irgendwo zwischen 90 und 100% nachhaltiges Produkt auf die Beine zu stellen.
0: Guck mal, wenn ihr zum Adaster geht und eure Inhaltsstoffe listen lasst, dann könnt ihr die Quote dann nach oben treiben. Ja. <lacht> Äh, na gut, was kann denn der e pack Tower noch? Wie
2: der Name ist, so schön schon sagt, äh, befindet sich in e pack Tower ein E. Das heißt äh, nicht nur, dass der Turm elektrisch angetrieben wird, sondern wir können auch Elektrofahrzeuge auf jedem Stellplatz laden mit bis zu 22 kW. Ähm, das ist das, was wir derzeit schon umgesetzt haben. Das ist ein patentiertes System. Das war ja, nice to have, dass wir auf dem Weg äh, der Entwicklung noch ein technisches Patent entdeckt haben dass wir eichrechtskonform nachweisen können, wie viel Strom auf welcher Gondel zur Verfügung gestellt wurde, was heute mit Sicherheit ein ganz spannendes Thema geworden ist durch den THG-Quotenhandel und so weiter, sprich Förderung, die man für jede Kilowattstunde, die man in E-Mobilität gebracht hat, nachweisen kann. Ja, das ist auf jeden Fall natürlich der ganz große Mehrwert am E-Pack-Tower, dass wir dort Elektroautos laden können. Ansonsten, wir, wir haben an dem e tower vorgesehen, dass man dort eine digitale Werbefläche als zusätzliche Einnahmequelle unterbringen kann. Äh, man kann eine Funktionsfassade in Form von einer Grünfassade, die beispielsweise den Smog in Innenstädten filtern kann und ihn gekühlt und sauber wieder rausgeben kann, wir haben eine Photovoltaikfassade aus einem Glas-Glas-Modul. Das heißt, wir können auch an der Fassade zusätzlich Strom produzieren. Wir haben auf unserem Dach eine Photovoltaikanlage vorgesehen, die eigentlich ein Standard bei uns geworden ist, um diese nachhaltigen Themen weiter bespielen zu können. Zusätzlich haben wir Batteriespeicher im unteren Raum vorgesehen, die auch derzeit schon montiert sind bei uns, um zu sagen, dass man äh, beispielsweise zu viel produzierten Strom zwischenspeichern kann, den nicht immer zurückgeben muss ins Netz und man ihn mal bei ich sage mal, in Spitzenzeiten tagsüber aus den Batteriespeichern wieder nutzen kann, um das Stromnetz mhm. zu entlasten. Also da kommen, da kommen eine Menge Features zusammen, ähm, die der E-Pack die der e Tower am Ende des Tages bringen kann. Zusätzlich haben wir jetzt, das ist noch relativ neu, bei uns am E-Pack Tower einen Datenscanner sozusagen montiert, der Menschenzählung bzw. Verkehrszählung vornimmt, um, um vielleicht einfach mal Informationen oder den passenden Leuten in Städten passende Informationen zuspielen lassen zu können, um vielleicht einfach mal an Verkehrsführung oder sonst was, was zu ändern, weil man sieht, da ist vielleicht ein, ein Engpunkt in der Stadt, wo, wo es sich immer staut oder da ist besonders viel los, vielleicht ist da besonders wenig los, dass man den Verkehr vielleicht mal umlenken könnte, damit man einfach ein, ein angenehmeres Leben in den, in den Städten bekommen kann.
0: Also du meinst so über, über so Hubs? Also indem ich sozusagen an Knotenpunkte in der Stadt, also im Umfeld, so einen E-Park-Tower hinstelle und mir da so eine Art Mobilitätskonzept hinstelle mit, weiß nicht, E-Bikes oder E-Scootern oder oder was?
2: Das ist noch ein zusätzlicher Fall. Also erstmal, dieser Datenscanner ist tatsächlich nur für eine Verkehrszählung da, um zu schauen, was passiert an so einem Standort und, und was lohnt sich dort, was könnte man dort für weitere Geschäftsmodelle anbringen, wie dann zum Beispiel ähm, ein Mobilitätshub. Wir haben im Außenbereich ebenfalls ähm, für Strom gesorgt, dass man zum Beispiel E-Bikes dort laden kann, man kann dort äh, diese E-Scooter laden. Der E-Pack Tower kann als als Mobilitätshub dienen, als, als Sammelpunkt für diese ganzen ähm, weiteren Mobilitätsthemen, Mikromobilitätsangebote. Am Ende des Tages stelle ich es mir etwas in etwa so vor, dass man sagt, ähm, man, man kommt beispielsweise mit dem Zug in eine fremde Stadt gefahren. Holt sich ein, ein Carsharing-Auto aus dem e pack tower raus, den man vorher digital gebucht hat im besten Fall, hält seinen QR-Code oder seine Buchungsbestätigung vor einen Scanner an dem e pack tower das ist alles derzeit schon möglich, und ähm, holt sich einen, einen Mietwagen aus dem, aus dem Tower raus, der dann im besten Fall elektrisch ist, voll geladen ist und fährt damit, ich sag mal, auf die andere Seite der Stadt, macht dort seine Erledigung, geht vielleicht kurz shoppen oder sonst was, hat seine Pakete im Auto, bringt das Auto weg, in einen anderen Turm, der auf der Seite steht, wo man meinetwegen im Shopping Center war, und stellt das Auto wieder sicher in einem anderen E-Pack-Tower ab kann es dort wieder aufladen für den nächsten Benutzer, nimmt seine Pakete raus, packt die beispielsweise eine DHL-Packstation oder Amazon, whatever, in verschiedene Packstationen, lässt sich sein Paket nach Hause schicken und nimmt sich vielleicht ein E-Bike oder ein E-Scooter und fährt damit noch vielleicht in den Park oder geht vielleicht sich mit Freunden abends treffen oder fährt im besten Fall dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück in, in seine Stadt, wo man vielleicht hergekommen ist.
0: Ja, cool. Also das ist ja dann super verbindend alles miteinander. Das ist ja tatsächlich eine schöne, runde Story drumherum. Und äh, somit gehört es ja sozusagen zur Entlastung der Innenstädte, müsste es ja dann fast in jeder Stadt vorhanden sein, so ein E-Park-Tower, oder?
2: Genau, also das, das sollte ja in Zukunft. Ähm, gut, dass du das so fragend gestellt hast mit dem oder Derzeit ist der e tower noch einzigartig, wie er sich hier bei uns befindet. Wir haben natürlich jetzt die Aufgaben, dass wir Städten und Kommunen vom e tower erzählen. Der kommt dort auch super an. Ich habe beispielsweise vor drei oder vier Wochen in der Stadt Köln gesessen. Dort hat man bei einer ziemlich großen Runde mit allen wichtigen Personen dabei nicht darüber gesprochen, wie, der, wie man ein, zwei oder drei e tower in Köln platzieren könnte, sondern wie der e tower ein großes Problem bekämpfen kann. Und zwar flächendeckend für die ganze Stadt Köln. Das heißt, wir sitzen momentan mit Städten zusammen und reden nicht über Pilotprojekte, sondern reden über eine, ja, über eine relativ große Stückzahl von, ähm, von e pack towern die flächendeckend in den Städten zum Einsatz kommen sollen. Und da gehört natürlich eine, eine, eine richtige strategische Planung zu, damit man weiß, wo machen diese e pack tower an welchen Standorten am meisten Sinn und wo können sie die größten Probleme bekämpfen, die man derzeit in deutschen Innenstädten hat. Und das sind alles etwas größere Projekte, weshalb der nächste e Tower noch nicht steht. Wir sind gerade mit sehr, sehr vielen Kunden auch für einzelne Türme oder zwei Türme, drei Türme. Es sind etwas kleinere Projekte dann. In den letzten Verhandlungen haben vielleicht schon zum Beispiel in der Stadt Hagen für ein Krankenhaus haben wir ähm, alles schon so weit durch, dass wir in der Baugenehmigungsphase sind. Das ist immer eine sehr spannende Phase, weil der e Tower so neu ist, möchte, ja, wie das in Städten so ist, jeder, jeder gerne teilhaben und jeder möchte sein, mhm. sein Senf auf gut Deutscher zugeben, was nicht immer negativ ist. Ich, ich finde das, ja, find das ja gut, dass wir so große Runden erreichen und es auf so viel Interesse stößt. Ähm, aber am Ende des Tages sind dort immer sehr, sehr viele Leute, die, ähm, die für die Entscheidung dastehen müssen, um zu sagen, okay, hier wird jetzt so ein E-Pack-Tower hingestellt, was ja für die europäische Menschheit hier noch völlig neu ist. Und das ist keine Hürde, sondern ist gut für uns, nimmt aber etwas Zeit in Anspruch. Und von daher werden wir die ersten Projekte mit, äh, mit eingehender Baugenehmigung verkaufen.
0: Okay, jetzt habe ich ja in Deutschland teilweise schon Parkhäuser äh, stehen. So, und in einigen Parkhäusern sind ja auch schon so ein paar Wallboxen angebracht. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, warum sollte ich mir denn jetzt so einen e pack tower da hinstellen? Ich könnte ja auch einfach in so ein Parkhaus mir 16 Wallboxen reinhängen und dann habe ich doch auch die Lademöglichkeiten. Was spricht für den e tower
2: Ja, also das ist leider nicht ganz so einfach, auch auf technischer Ebene. Man kann natürlich jetzt sagen, man könnte sich 16 Wallboxen in beispielsweise ein, ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen stellen ähm, oder hinhängen, so wie du es so schön gesagt hast. Das ist mit Sicherheit möglich, aber am Ende des Tages ist es nicht möglich, zum Beispiel ein, ein Parkhaus mit 400 Stellplätzen nachträglich auszurüsten mit 400 Wallboxen. Das heißt, es ist, es ist eine groß, ein ganz, ganz großes Problem für die Stromanbieter technisch nachträglich quasi ein Kabel durch eine Betondecke durchzuziehen und das kreuz und quer durch diese ganzen Parkhausdecken. Von daher findet mhm. man immer nur im Außenbereich von, von Parkhäusern quasi in der äußersten Hülle eines Parkhauses findet man ein paar Wallboxen derzeit. Und mhm. Für den E-Pack Tower spricht natürlich, dass wir, da wir so platzsparend unterwegs sind, können wir mit dem EPAC Tower Grundstücke erreichen, die ein Parkhaus ähm, nicht erreichen kann, weil man für ein Parkhaus viel, viel mehr Platz braucht. Das heißt, wir sind am Ende des Tages sogar keine Konkurrenz für Parkhäuser, ähm, sondern sind eigentlich eine neue Lösung, wie man im wirklich im urbanen, zentralen Raum, wo wenig Platz herrscht, eine sichere Park und vor allen Dingen auch eine sichere Ladelösung für Elektromobilisten stellen können.
0: Ähm, was, was habt ihr denn noch für Herausforderungen aktuell? Also da hast du schon, glaube ich, angeschnitten, Baugenehmigungsverfahren dauern entsprechend lange, weil viele Leute da äh, sozusagen noch mitreden wollen. Aber was gibt es denn noch für Herausforderungen?
2: Also wenn du mich das vor einem Jahr gefragt hättest, dann, dann würde unsere Folge heute noch ziemlich lange gehen. Wir haben zum Glück schon sehr, sehr viele Herausforderungen lösen können und wissen eigentlich am Ende des Tages, wie so ein E-Pack-Tower auch baurechtlich eingeordnet werden muss. Nichtsdestotrotz muss auch der E-Pack-Tower sich wie jedes Haus oder jede Garage hinten anstellen, bis das Genehmigungsverfahren durch ist. Ansonsten haben wir tatsächlich Hürden, die ich nochmal mit auf die Liste nehmen würde, wäre... Die Akzeptanz der Leute, dass, dass die Leute erstmal wissen, was ist so ein Turm und dass sie dem Turm auch vertrauen. Man sagt ja nicht umsonst, in dem Deutschen ist das Auto das Liebste, aber man muss am Ende des Tages muss man sich auch trauen, sein Auto dort reinzufahren. Man muss ein Gefühl vermittelt bekommen, dass der e Tower ein sicherer Ort für einen selbst als Lebewesen ist. Und aber auch, dass der e tower ein sicherer Ort ist für das Fahrzeug, dass es dort super geschützt ist, dass man einen sicheren Ladeplatz hat, mhm. den man sich beispielsweise digital buchen kann. Und, und das ist, glaube ich, noch eine ganz große Herausforderung, dass die dass die Menschen den e tower akzeptieren. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass es relativ gut klappen kann, weil wir meiner Meinung nach an einem passenden oder in einem passenden Zeitalter sind, wo natürlich viel Technologie zum Einsatz kommt und vor allen Dingen viel neue Technologie und ich glaube, dass, sagen wir es mal, Deutschland oder Europa bereit ist, sein Auto in ein e tower zu stellen.
0: Ja, ich glaube das auch, aber ich habe erlebe zumindest in meinem privaten Umfeld bei meiner Frau, die äh, im Übrigen meistens immer alles weiß. <lacht> ähm, so, ähm, so wie deine Frau wahrscheinlich auch. Also Und äh, die, äh, die hat einfach noch so Vorbehalte insgesamt gegen E-Fahrzeuge, also insgesamt auch gegen Vollstrom, aber sie sagt, die haben ja keine Reichweite und selbst wenn da 600 Kilometer draufsteht, dann kann man ja froh sein, wenn da 300 rauskommt. Und äh, das, also ich merke auch tatsächlich so eine Skepsis von äh, E-Fahrzeuggegnern, die dann so sagen, ja, aber der Strom muss ja auch erstmal produziert werden so und selbst wenn wir den... Wenn wir den Strom im Kohlekraftwerk erzeugen, dann haben wir ja auch nicht wirklich was für die Energiewende getan, nur weil wir jetzt unser Auto damit geladen haben.
2: Ja, also ich denke, Gegner für ein Elektroauto wird es immer geben. Ich, ich persönlich glaube auch nicht daran, dass es bald auf der Welt nur noch Elektrofahrzeuge geben wird. Es, es muss meiner Meinung nach ein buntes Sammelsorium von Antriebsmöglichkeiten geben, die... An den passenden Standorten eingesetzt werden. Also, ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist, weiter mit Verbrennern beispielsweise ähm, durch, die, durch die Innenstädte zu fahren, weil man in den Innenstädten durchaus, beispielsweise durch einen E-Pack Tower oder auch andere Lösungen, eine Option hat, sein Auto sicher zu laden. Weshalb die Reichweite am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so interessant ist, obwohl die auch bei den meisten Fahrzeugen natürlich sich gerade entwickelt und mit der Zeit immer besser wird. Ähm, ich glaube aber selbst, dass wir in Deutschland, wo wir mit der E-Mobilität oder dem Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Sicherheit hinterherhängen, meiner Meinung nach, oder nicht nur meiner Meinung nach, da gibt es mit Sicherheit genug Studien, ähm, ja. die, das, die das mittlerweile belegen, dass wir da komplett hinterherhängen, ähm, glaube ich aber, dass das zu lösen ist und dass die Reichweite nicht mehr das Problem ist.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das mit der Automobilindustrie und den, äh, den Prinzipien da insgesamt weitergeht, weil ich schon auch erlebe, so bei jüngeren Menschen in meinem Umfeld, dass die gar nicht mehr unbedingt alle ein Auto haben wollen und dass die sich äh, Sharing-Systemen schon durchaus nähern. Also auch in meiner Nachbarschaft wird so der Zweitwagen auf jeden Fall schon mal abgeschafft, weil die Leute dann sagen, ja, wenn ich mal ein großes Auto brauche, dann gleich ich mir halt so ein Stadtmobil so, ne, so für die eine Fahrt, die ich einmal in drei Jahren mache. Ja. Und ansonsten reicht mir entweder mein eigenes Fahrzeug oder ich mache die Sachen zu Fuß. Richtig. Also ich glaube einfach, dass da schon ein Umdenken stattfindet und dass das gar nicht mehr in ein paar Jahren so sein wird, dass sozusagen das Auto das, das liebste Kind des, des Deutschen ist, sondern ich glaube, dass das eher abnehmend ist, das Thema.
2: Also ich, ich glaube auch, dass der Trend dahin geht, oder ich sehe es ja vermehrt, dass natürlich die Leute auch... Es geht nicht nur ums Auto, sondern allgemein bei vielen Themen gar kein Eigentum mehr haben wollen und, und Sharing-Konzepte für ziemlich viel da draußen funktionieren und zwar gut funktionieren. Aber nichtsdestotrotz kann auch das ein, ein Modell sein, die der e pack Tower super bedienen kann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, sind, sind Sharing-Modelle, wo beispielsweise die Six- und Europe-Cars dieser Welt beispielsweise... so ein Kontingent in einem E-Pack Tower buchen und ihre Autos dort zur Verfügung stellen, kann man diese Autos problemlos und vor allen Dingen kontaktlos ähm, abholen okay. und kann sie nutzen und kann sie dann auch wieder sicher an einen anderen Ladeort in einem anderen E-Pack Tower wieder hinstellen und nicht einfach am Straßenrand beispielsweise abstellen. Das funktioniert im, im Kontext der E-Mobilität natürlich nicht so gut, wenn die Autos alle leer gefahren werden und dann äh, im innerstädtischen Bereich stehen.
0: Okay, ähm, wie sieht denn deine persönliche Vision aus? So, was soll denn innerhalb der nächsten zehn Jahre passieren und wie viele E-Pack-Dauer stehen denn dann deutschlandweit?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass in den nächsten zehn Jahren ist auf jeden Fall der Plan, dass die E-Pack-Dauer nicht nur deutschlandweit stehen. Wir bekommen aus, aus vielen anderen Ländern um uns herum eigentlich tatsächlich viel mehr Anfragen als aus dem, als aus dem deutschen Ballungsgebiet. Beispielsweise Österreich, die für E-Mobilität noch gar nichts getan haben oder relativ wenig getan haben, haben super viele Urlauber aus den Niederlanden, die gerade derzeit alle nicht mehr zum Skifahren kommen, weil sie ihr Auto dort nicht laden können, womit man direkt aufs nächste Land kommt. Niederlande, super viele Anfragen, Nordics, was alles Finnland, Schweden, Norwegen da oben passiert, für die ist das Elektroauto ein ganz normaler Standard. Wir haben dort oben einen, einen Partner in Norwegen, der CEO, vielleicht eine kleine Anekdote, hat, hat mir mal bei einem Meeting erzählt, dass seine Tochter 22 Jahre alt ist, auch mit 18 den Führerschein gemacht hat und ähm, wenn man ihr heutzutage in Stockholm einen Benziner geben würde, wüsste sie nicht, was sie damit tun soll. Also wenn der leer ja. ist, wüsste sie nicht, was sie damit machen soll. Da wird E-Mobilität schon ganz, ganz anders geschrieben. Und da sind, glaube ich, acht oder neun von zehn Zulassungen Elektrofahrzeuge. Von daher um auf deine Frage jetzt dann auch mal zu antworten, glaube ich oder hoffe ich, dass natürlich sehr, sehr viele e pack tower stehen werden, die alle klug miteinander vernetzt sind und eine gute Lösung für alle Leute, die ein Auto haben oder ein Auto nutzen, eine gute Lösung bringen können, damit man nicht mehr in Städten wild durch die Gegend fahren muss, bis man einen Parkplatz gefunden hat oder sein Auto irgendwo abstellen muss, wo man es vielleicht gar nicht abstellen möchte, dass man relativ gut einfach sein, sein, sein Zielort erreichen kann. Und dabei hoffe ich, dass der e pack Tower da flächendeckend unterstützen kann.
0: Ja, ich glaube einfach, es kommt um die Technik drumherum an. Also, dass das Ganze intuitiv ist. Genau. So, weil wenn ich, wenn ich sozusagen nach Verkehrsschildern fahre und mir ein Parkhaus suche und ich fahre dann davor und merke, der e pack Tower ist voll und ich komme da gar nicht ran, dann schafft das für mich ja jetzt keinen kein Mehrwert sozusagen. Wenn ich aber weiß, ich muss diesen oder ich kann mir sozusagen jetzt schon den, den Stellplatz, der am nächsten von meinem Zielort entfernt ist, jetzt schon buchen für die Zeit, wenn ich dann da ankomme. So und ich habe in meinem Navigationssystem gleich die richtige Strecke eingegeben und weiß genau, was für mich passiert oder wie lange ich dann noch brauche, um zu meinem Zielort zu kommen und mit welchem Verkehrsmittel. Dann habe ich da halt Mehrwert geschaffen. So. Genau, also, genau. ich glaube, ich glaub einfach, brauche einfach eine Technik, die mitdenkt. Also, die mich unterstützt, äh, unterstützt, mein Ziel zu erreichen.
2: Da bin ich voll bei dir. Das, das kann der E-Park Tower zum Glück. Wir haben äh, zusätzlich ein paar Cloud-Services und einen App-Service ähm, mit dem Angebot, die zusätzlich zu dem Tower operation System funktionieren, wo man sagen kann, dass man seinen Parkplatz vorher digital buchen kann, wenn man es möchte. Von daher. Ja, es ist eigentlich genau das Thema, was du sagst. Ich, ich möchte beispielsweise morgen nach Düsseldorf fahren auf einen Shoppingtag und möchte ganz sicher einen Parkplatz haben in der Nähe vom Kaufhaus, wo ich hin möchte. Dann kann ich mir heute schon mein, ähm, meinen Parkplatz dort reservieren und komme zu einer bestimmten Zeit dort an, ähnlich wie es am Flughafen jetzt schon funktioniert. Da sind die Parkhäuser teilweise digitalisiert. Der E-Park Tower ist voll digitalisiert und lässt auch niemanden rein, der keine Zutrittskontrolle hat. Ob die mhm. Zutrittskontrolle am Ende des Tages über ein über ein Abo-Modell funktioniert oder über eine Buchung im Vorfeld oder vielleicht über eine Buchung vor Ort, wenn man gesehen hat, dass der E-Park-Tower beispielsweise noch zwei freie Plätze hat und man sagt, okay, ich möchte dort in diesen Tower rein und buche mich da digital ein, dann hat man immer zu 100% einen sicheren Parkplatz und auch einen sicheren Ladepunkt.
0: Gut, lohnt sich denn so ein E-Park-Tower auch für mich? Also wenn ich jetzt sozusagen investiere ähm, in den e park tower dann produziere ich auch den Strom. Wie viel Kilowatt Peak habe ich denn da?
2: Auf dem Dach sind wir natürlich begrenzt. Ich, wie ich vorhin gesagt habe, haben wir eine Grundfläche von 60 Quadratmeter. Da ist eine, eine 10 kW-Peak-Anlage drauf. Und äh, ansonsten muss man halt je nach Ausrichtung und Standort schauen, was mit den Fassadenmodulen möglich ist. Das ist äh, sehr standortabhängig, wie man den Tower aufbaut, wie man den Tower konfiguriert. Von daher ja. ist das äh, möglicherweise hat man eine, eine, eine Fläche von 500 Quadratmetern zur Verfügung für die Fassade, die natürlich dann, weil der... E-Pack-Tower vier Seiten hat. Ähm, wenn man sich das vorstellt wie eine Garage, dann hat man eine Seite, die tagsüber sehr sehr gut produziert und man hat eine Seite, die morgens ein bisschen mitproduziert und eine, die abends oder der, mit der Abendsonne etwas mitproduziert. Und auf der einen Seite hat man meistens oder hat man nicht meistens, da hat man keine Sonne. Da ähm, produziert man nichts. Da wird auch kein, kein Funktionsmodul eingebaut, sondern ein Dummy. Und das ist von daher sehr standortabhängig. Also, diese 10 kW Pickanlage, die funktioniert immer auf Dach.
0: Okay, und das heißt, ich habe ich hab dann auch äh, möglicherweise Probleme mit Verschattung und so weiter, sodass diese Fassaden-PV äh, eigentlich so ein bisschen nice to have ist, ne?
2: Ja, also, wenn wir auf der grünen Wiese planen, dann, dann denke ich, macht eine Photovoltaikfassade sehr viel Sinn aber prädestiniert ist der E-Park Tower zum Beispiel für Baulücken. Man, man sagt, man hat links und rechts ein Haus stehen und dazwischen hat vielleicht früher mal ein Kiosk gestanden oder oder da wird derzeit was Neues geplant, äh, man hat okay. aber nicht genug Platz, weil es früher nicht gut geplant wurde von den Städten und hat dort eine kleine Baulücke, wo es sich nicht lohnt, Wohnungen reinzubauen oder Wohnraum entstehen zu lassen, könnte man dort super ein e hinstellen. Da macht es natürlich keinen Sinn, eine Photovoltaikfassade einzubauen, ja.
0: Okay. Aber 10 Kilowatt Peak ist ja schon eine ganze Menge. So, also ähm, äh, an Grundfläche, die auf dem Dach ist, das ist auch das, was ich bei mir zu Hause habe, also da kann ich tatsächlich mitreden, dass man, also zumindest in Nordrhein-Westfalen sind das so tatsächlich 10.000 Kilowattstunden pro Jahr, ja. das ist äh, schon eigentlich ganz gut, So, also da kann man schon, äh, zumindest Hybridfahrzeuge, kann man da äh, äh, glaube ich 1000 Ladungen mitmachen. Ne?
2: Ja, das, das kommt hin, ja je nachdem, was man für ein Fahrzeug hat, am Ende des Tages ist die, ist die Dachanlage erstmal dafür da, um den Betrieb des e pack towers äh, unter guten Bedingungen autark darzustellen. Sprich, man hat ja auch eine Funktion, man hat einen Antriebsmotor, der das ganze System in Bewegung setzt und die Autos von nach oben und nach unten fährt ähm, und ein Sicherheitssystem, ähm, was, was sehr aufwendig ist im unteren Raum, damit niemand gefährdet wird, das funktioniert damit ähm, definitiv super autark, ja.
0: Okay. Und das lohnt sich dann auch, weil als Betreiber so eine Anlage nehme ich wahrscheinlich Parkgebühren dafür und ich verkaufe den Strom, der da geladen wird in der Zeit. Genau,
2: man kauft den Strom dann in, in diesem Sinne günstiger ein, als man ihn verkauft an den Endverbraucher. Und nimmt auch standortabhängig für, für die Zeit X, wie lange geparkt wird, nimmt man auch einen Preis. Das vermischt sich für E-Mobilisten, ähm, wo, man, wo man sagt, ich sage jetzt mal ein Beispiel hier bei uns in, in Haltern, wo ich lebe, haben wir 1,50 Euro die Stunde parken. Ist eine relativ kleine Stadt, deswegen ist es noch sehr mhm. günstig. Wir sind jetzt nicht in Berlin oder München, was es viel teurer ja, ist.
0: Oder Düsseldorf.
2: Oder Düsseldorf, da sind wir jetzt gerade nicht, von daher ist es bei uns in Haltern am See, wird dann die Kilowatt oder die Kilowattstunden, die man aus dem Netz zieht und in sein Auto getankt hat, mit dem Parkpreis pro Stunde addiert und das wird gemeinsam abgerechnet.
0: Okay, was kostet das bei euch, die Kilowattstunde im
2: E-Park-Tower? Also für die Öffentlichkeit ist der Tower ja nicht zur Verfügung gestellt, weil wir hier ständig Kunden, Investoren, Presse, Politik, sonst was am Tower haben und wir, wie ich vorhin erwähnt habe, ja hier noch weiterhin getestet haben und auch immer weiter testen, um auf dem Stand der Technik zu bleiben. Wenn wir ihn derzeit verkaufen würden, würden wir einen handelsüblichen Preis für AC-Strom zur Verfügung stellen. Das sind derzeit irgendwo so um die 45 Cent. Okay,
0: und dann kann man sich das ausrechnen, was da sozusagen hängen bleibt. Und das ist dann wahrscheinlich auch schon eine ganz lohnende Geschichte.
2: Genau, also das liegt, wie sagt man so schön, der, der Segen liegt im Handel und das ist äh, Betreibergeschichte.
0: Okay, super. Manuel, das war äh, ein äh, sehr, sehr spannender Austausch. Wir sind auch schon am Ende unserer Aufnahmezeit angekommen. Das ging schnell. Ich fand das toll. So, ich werde das weiter begleiten. Wir sind ja sozusagen auch im Gespräch und wollen möglicherweise auch E-Pack Tower bei euch äh, sozusagen von euch äh, uns bauen lassen und schauen uns das gerade an, an zwei äh, Pilotprojekten, an denen wir da aktiv sind. Und äh, insgesamt freue ich mich über den Austausch mit dir, weil es einfach immer wieder spannend ist, mit, mit dir und äh, auch Markus zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und äh, ja, ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß.
2: Ja, also super Spaß. Das war jetzt äh, mein erster Podcast in in diesem Sinne. Ich fand das sehr interessant. Du hattest mich bei unserem ersten Termin auch angesprochen, ob ich da Interesse dran hätte. Und ich habe gesagt, klar, ist mal was Neues. Also ich bin ja sowieso so ein weltoffener Typ, wie du mich kennengelernt hast. Ja. Von daher, ähm, ja, auch gerade jetzt mit dir, weil sowieso der Austausch mit dir immer sehr sympathisch ist. Ähm, ja, fand ich das auch toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, das freut mich. Dann äh, wünsche ich dir erstmal, äh, bis wir uns wieder in unserer Sache hören, alles Gute und viel Erfolg in deinen Gesprächen mit den Städten für die Gesamtkonzeption. Äh, das hört sich sehr, sehr spannend an. Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer sage ich wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast at cynthia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast Bis bald!